0: Bueno, Marti, eh, bienvenida a este primer programa, ¿no? De este, este nuevo proyecto que está, estoy armando. Eh, estamos eh, empezando a, a crear un proyecto. Voy en, voy a tengo la idea primero de presentarte, de que bueno la gente te escuche, la gente sepa cuál es tu voz para después poder arrancar a contar un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Así que nada, si quieres saludar.
1: Buenas. La verdad que muy contenta de formar parte de este proyecto. Un honor ser la primera en ocupar este, este espacio y formar parte de esto. Así que nada, ¿me presentas vos? ¿Me presento yo? No,
0: oh, no, creo que con el nombre está bien. Perfecto. Eh, no, no, intento no, no generar como más datos sobre la persona. Veremos cómo sale. ¿Sensaciones? Bien.
1: Nerviosa, la verdad, nerviosa. Es la primera vez que participo en un podcast. Más allá de que trabaje con mi voz hace bastante tiempo, no quiero entrar en detalles. Eh, la verdad que un poco nerviosa, pero tengo la, la tranquilidad de compartir este proyecto con, con una persona como vos que la verdad aliviana muchísimo lo que es toda esta situación.
0: Muy contento que el primer invitado ya me tire flores.
1: Obviamente esta parte no la vas a recortar conociéndote.
0: Por supuesto que no. Bueno, para introducir un poco a la gente que está escuchando del otro lado en qué consiste este podcast, en qué consiste esta idea La idea de este podcast viene más de eh, un deseo personal eh, sobre poder indagar un poco más sobre Tres cuestiones que la verdad hoy considero resultan vitales y resultan eh, muy trascendentales en nuestra vida Más en la vida de personas de, de nuestra edad, ¿no? una generación eh, que, que se enfrenta un, a un gran cambio por lo menos eh, en estas materias, los tres, las tres temáticas que se van a tocar en, en esta serie de charlas van a ser el sexo, el humor y el amor. Siempre cuando se utiliza la palabra sexo es como que genera cierto, cierto peso, ¿no? más, más que, el que tal vez realmente tiene. Pesa el tabú. Pesa el tabú, pesa, pesa la idea. Así que la, la idea del programa va a ser, en primer medida, que el invitado elija uno de estos tres sobres que tenemos eh, enfrente de la mesa para poder... Eh, empezar eh, con la charla ¿no? hablo de tres sobres el invitado va a elegir este probablemente sea el momento menos radiofónico que puede tener un podcast donde eh, el invitado elige así que eh, es tu momento
1: bueno elección totalmente al azar yo no tengo idea que hay dentro de cada
0: sobre humor humor interesante eh, el humor ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hace el humor en tu vida? ¿Qué, qué, qué, lo, ¿Qué es lo que representa?
1: Y El humor en, en mi vida es fundamental porque es mi, mi punto de descanso en mi vida. Yo soy una persona bastante rutinaria en cuanto a mis estudios. A, hasta con mis hobbies soy bastante rutinaria. Y yo creo que el momento del día en el que quiero descansar, en el que quiero liberar mi cabeza de estos espacios que me requieren tanta responsabilidad y tanta atención, lo hago mediante el humor. Yo el humor que más consumo es el de Twitter. Yo entro a Twitter y viste que generalmente cuando entras una vez en el día te aparecen las, las publicaciones, los tweets destacados que generalmente tienen algún que otro meme, alguna que otra cuestión y la verdad que yo creo que es uno de los momentos que más disfruto en el día. Ese momento de, de descanso en el que puedo consumir el, el humor eh, personalizable también. Porque creo que, que estas redes sociales también eh, te empiezan a aportar eh, lo que vos consumís. Eh, y si vos seguís un hilo de, del humor, un hilo de, de lo que vos consumís diariamente, eh, las redes sociales te lo facilitan todos los días. Que facilitan ese mismo mecanismo eh, y la verdad que, que es importantísimo el humor en mi vida y, y eso es, es algo de lo que de lo que más se separa de, de mi esencia porque suelo ser una persona muy estructurada eh, en cuanto a sentimentalismos rutinas y demás pero creo que, que el humor en mi vida es de lo más amplio que puede haber
0: muy interesante este video del, del humor como algo que rompe, ¿no? Sí. Siem, siempre entendemos que hay, un, hay una, una definición muy interesante que hace Lackerman sobre el humor, que explica que el humor es poner algo donde no va, ¿no? Y medio que en tu vida el humor está puesto en un lugar donde no va, ¿no? Porque una vida estructurada, ¿no? Tal vez yo que te conozco un poco más, eh, comprendo más esto de, de una vida realmente estructurada, donde en el humor tal vez encontrás un escape, esa famosa eh, idea o ese cuadro perfecto armado donde tiene esa pizca de humor que, que le da el, el gran cambio. ¿no?
1: Y, y esencialmente eso de, de la necesidad de contar con el humor en el día por ser algo también eh, que no se relaciona para nada con lo que es mi vida estructurada. Yo no puedo meter en mis estudios universitarios un acuto humor, no puedo meter en un bueno, en el trabajo que realizo, una cuota humor, porque no tiene nada que ver con ello, no puedo meter en, en ningún aspecto de lo que yo considero parte de mi rutina, el humor, por lo que entiendo eh, profundamente esto que señalas del humor, como eso que se inserta dentro de donde no corresponde quizás, eh, como un, un espacio diferente del día, un momento diferente del día, que no tiene nada que ver quizás con mi rutina, con mi vida diaria, pero que sí viene a ayudarme a sobrellevar esta rutina también.
0: Entendés el humor desde un sentido de entretenimiento, como algo por fuera de, 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 de tu cotidianidad, si se quiere. Me, me parece interesante esto que planteas de no puedo en mi trabajo, en, en mi estudio, ponerle humor a las cosas. ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué vendrá esa idea de que el humor es, tal vez como, bajándole un poco el rango o el nivel al humor, como diciendo, no se puede hacer humor en lugares serios, en lugares estructurados ¿no? ¿cuál, cuál es la, para vos la razón de eso? ¿de por qué no, no se puede? ¿por qué no puedo hacer humor en, en mi estudio o no puedo hacer humor en el trabajo? yo creo
1: que, que el motivo de, de lo que digo es, es 100% personal es en cuanto a cómo yo veo las cosas respeto al 100% a quien vive del humor que es muchísima gente a quien logra, bueno en mis estudios universitarios 100% comunicativo, en donde te permite que cualquier persona utilice su, su tesis, por decirlo de una manera, de cualquier tipo de trabajo facultativo en cuanto a cualquier preferencia, se ha abocado varias veces al humor y no me parece algo que esté mal. Lo veo como, como una elección personal y como mi forma de percibir también ciertos espacios. Yo creo que, como yo te digo, mi día a día es estructurado, porque yo soy estructurada. Y quizás sea una crítica, en el presente no, porque a día de hoy no me molesta, pero a día de mañana quizás podría decir que bueno hubiera estado haberle metido una cuota de humor a tal espacio, o a tal situación, o a tal experiencia, pero, pero a día de hoy elijo manejarme así.
0: ¿Notás que en el humor eh, se, le, se le quita un poco de prestigio a las cosas que se le hacen con humor? Eh, en esta idea de la lucha constante entre la solemnidad de, de lo que se hace y el humor. Eh, notas que ciertas cuestiones, por, por ejemplo, eh, parto de un, de un punto que a mí me parece siempre interesante, usualmente al humorista no se lo trata de artista, ¿no? Como si el humor no fuera sí. un arte. Eh, y creo que esa idea o, o esa postura del humor eh, siempre, siempre ocurre en todos los ámbitos de la vida. Como que poner el humor es sacarle esa, ese, esa capa de, de seriedad o de solemnidad que tienen las cosas, cuando tal vez en el fondo no son ni tan solemnes ni tan serias como realmente creemos, porque tampoco la vida puede ser tan claro. solemne y tan seria.
1: Sí. Eh, es contradictorio de verdad, porque el humor viene a ser eh, esa herramienta que utilizas para romper con la seriedad de algún espacio, y hay situaciones serias, a las que se le quiere contribuir tal seriedad mediante el humor entonces es, es complicado se me ocurre diciéndome esto que, que mencionabas el, con el tema de la pandemia y demás cuestiones eh, en cuanto a la campaña política se ha recurrido muchísimo al humor recuerdo al frente de todos subir memes del Among Us, tipo hay un intruso acá, qué sé yo y en cierta manera, y esto depende muchísimo del receptor, de si aporta o no aporta a la campaña, mucho se ha dicho de que era minimizar la situación del COVID, hacer memes al respecto, así como también mucho se ha dicho de que copado al frente de todos amoldándose a la situación, ¿entendés? Puede ser... Eh, algo que favorezca O también puede ser contraproducente Yo creo que depende mucho del espacio Pero como te decía Depende al 100% de, del receptor de, de esa idea Y de ese concepto En lo personal Y por mi experiencia y mi opinión Yo creo que desacredita bastante Una, una causa
0: Hay medio esa, esa idea que me interesa tocar Sobre se, cuando se hace humor Sobre un tema se lo estaba analizando ¿No? Como que yo no puedo hacer un chiste eh, sobre tal situación, no sé, eh, di distintas cuestiones que pasan en, en, a lo largo de nuestra vida que son trágicas. No se puede hacer chistes sobre lo trágico o sobre cuestiones muy complejas porque se entiende que se lo estaba analizando. Sí. Y a mí eso, eh, en lo personal, me resulta raro. Porque si se entiende el humor como una expresión artística, eh, de, de esa forma... Yo no veo la razón por la que no se puede hacer humor sobre eso. ¿Por qué? Digo, eh, cuando nosotros vemos la lista de, de Schlinder nadie está diciendo que estamos banalizando el nazismo. ¿no? Y son personas que actúan y hacen un drama, personas eh, vestidas de nazis o, o cuando escuchamos eh, no sé, ca canciones que remiten a temas muy complejos. Creo que hay una idea en el humor de que si hacemos un chiste sobre algo de, o si nos reímos sobre algún tema eh, Nos estamos riendo eh, de una manera despectiva Del tema Y, y muchas veces yo eh, he notado Que el humor sirve O para aliviar esos temas O porque los comprendemos muy bien Y por eso podemos hacer chistes sobre lo mismo sí. El famoso caso de las personas que hacen chistes en los velorios no Esta idea de Se entiende que es muy trágica esta situación Se, se entiende lo, lo, lo grave que es Pero queda algo más que reírse O siempre hay que poner esa capa eh, dura de no bueno respetemos las cuestiones y no se puede hacer humor sobre estos temas cuál, cuál es ahí la, la, el choque no entre estamos banalizando cuando hacemos un chiste sobre eh, cuestiones graves no grosas hablemos de hasta el mismo holocausto si se banaliza cuando se hacen chistes sobre eso
1: y es difícil y eso es lo interesante del humor el humor creo que es ese punto que juega con la famosa delgada línea entre esto y entre lo otro, ¿no? Esa delgada línea que hay entre lo humorístico, lo gracioso, y entre el tema serio, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo puede llegarse? ¿Con qué se jode, con qué no se jode? Por eso ahí ahí insisto con esta cuestión de, del receptor, pero bueno, el humor tiene esto de... Esto polémico y a la vez tan interesante de que no se puede quedar únicamente en un emisor. No se puede quedar únicamente en el punto de vista de uno. Sino que el humor siempre se comparte. El humor siempre, de cierta manera, puede, puede ser oído por alguien más. Puede, ser, puede verse afectado por alguien más. Así como el humor mismo puede afectar a alguien más. Eh, por eso, de esa manera, también el humor puede, puede, ju puede jugar... Como este, este medidor de tanto de morales, de éticas, de valores dentro de una sociedad, por lo que generalmente, bueno, la famosa mirada hegemónica de qué es gracioso y qué no es gracioso se nos, se nos internalizó tanto a nosotros, ¿no?
0: ¿Sentís que existen límites en el humor?
1: Y yo creo que, que nadie conoce el límite de nada. Como para decir, bueno, este es el límite del humor, con esto no se jode. ¿Qué, qué hay del otro lado? ¿Qué, ¿Qué es entonces con lo que no se jode y por qué con lo que se jode está permitido? Yo creo que, que es, bueno, como te decía recién, la delgada línea entre lo que se puede joder y lo que no se puede joder es algo también bastante, bastante subjetivo. Es difícil pensar un límite del humor. Más que nada, como te señalaba recién y volviendo a mi, a mi experiencia y a mi, y a mi ser personal, eh, a mí me, me, para mí hay dos extremos del humor, que es el, el humor realista, que es al que uno le, le causa gracia porque lo vive cotidianamente, como esto bueno que te mencionaba en Twitter, alguien que, que pasó un mal momento en la calle o que vio algo bizarro en la calle y demás y lo comparte... Este es, es un tipo de humor que, que a mí me fascina, que me causa mucha gracia. Y está el otro extremo del, del chiste no realista, que es generalmente el más, el más o el más estúpido, el qué le dijo una silla a otra silla, ese tipo de humor no realista, pero al ser tan infantil y tan niña, a mí me fascina. Es ese humor básico que me encanta. Entonces por eso te señalo que el humor es tan amplio que uno no, no sabe si este puede adaptarse a límites por esta misma condición de que el ser humano tiene sus subjetividades, tiene sus puntos de vista, y yo creo que cada individuo señala sus límites.
0: Bien. Hablando de que cada individuo señala sus límites, que comparto en esta idea, eh, me parece que los, el, con eso no se jode, esa famosa frase de con eso no se jode, viene más personal que otra cosa. No creo que, que podamos decirle al otro con qué no joder cuando eso no me interpela a mí, eh, sino que cada uno pone sus propios límites en virtud de sus experiencias, sus ideologías, eh, toda su vida, básicamente. Y ahí es donde yo me pregunto, vos, Martina, ¿qué límites tenés? ¿Con qué decís? Con esto me parece que no se pueden hacer chistes. ¿Hay temáticas o hay chistes que para vos no van?
1: Yo creo que... Que el humor deja de ser humor cuando ya no causa gracia. Y eso también es algo recontra subjetivo. Yo creo que mis límites son quizás situaciones personales que me hayan pasado a mí de cerca. Soy muy fanática del humor negro, mucha gente lo es. Esos chistes recontra crudos,
0: crueles. ¿Te acordás de alguno alguno que quieras contar? que te animes. Y
1: probablemente lo me acuerdes y el que hace un leproso tocando la guitarra eléctrica, carne picada. Ese, ese me fascina, pero porque no jamás en mi vida conocí un leproso, ¿entendés? Esas son cuestiones. Me he reído de chistes sobre el cáncer y hasta que mi tío no tuvo cáncer yo no dejé de reírme nunca. Después de hubo un antes y un después en el que mi humor cambió, pero no siempre fue negativo, sino también he podido abrir mucho más la, la cabeza en cuanto a, en cuanto al humor. Yo crecí en un contexto en el que se me era imposible hacer chistes sobre discapacidad, sobre más que nada el síndrome de Down, no algo que se naturalizó mucho, decir a alguien Down, homobólico, esas cuestiones, y era muy el tipo de persona que, que si escuchaba a un ajeno, ni siquiera me lo decía a mí, pero escuchaba una conversación ajena a la que se decía mólico quizás yo intervenía y decía, no digas eso, ¿sabes qué significa esa palabra? Y eso es algo que, que con el tiempo dejé de hacer, porque también terminé de entender esto al humor como algo subjetivo y como algo individual. Yo no, no puedo pedirle a las otras personas que le deje de causar gracia a algo, o quizá ni siquiera causar gracia, la simple normalización de un término que yo entiendo que quizás alguien le dijo mogólico a otra persona sin habérsele cruzado por la cabeza la imagen de un chico con síndrome de Down, es totalmente normal y es totalmente entendible. Más que nada en nuestra cultura, somos argentinos, uno le dice boludo a otra persona sin pensar en lo que, en el concepto de un boludo, sino por el mismo el, el mismo hecho de normalizarlo, ¿entendés? Entonces ahí creo que también eh, lo, desde mi autocrítica, lo veo como algo positivo. Haber entendido el, el humor como, como algo individual.
0: Como algo como algo individual, ¿no? Como algo de la persona. Y en tu propia individualidad, sí. esos temas trágicos que vos viviste, sí. ¿los podés pasar al humor? Eh, hay, hay mucha gente con la, con la que he hablado que me habla sobre que el humor es una forma de sanar sus peores traumas, ¿no? Sus temas más sensibles y más delicados los, los aliviana con el humor, eh, bueno, yo siempre lo digo, yo en el funeral de mi tío me estuve riendo durante aproximadamente tres horas, haciendo chistes y jodiendo, porque fue la forma que yo encontré para poder sanar ese difícil momento. Como así también eh, le pasa a distinta gente, eh, tengo, tengo el recuerdo de una charla TED, donde una mujer que se estaba por morir, eh, bueno, hace una charla TED sobre eso, sobre que se venía su muerte y se reía de, de su propia muerte, ¿no? Y digo... Sí. ¿Vos logras o te, te gusta esta idea de yo utilizo también el humor un poco para eh, descontracturar, para alivianar el dolor que tenés o, las, o los momentos complicados que, que tenés o no?
1: Yo creo que, que ahí se marca la, la principal diferencia en cuanto yo tengo esta, esta percepción del humor. Te comentaba recién de, de mi tío que había tenido cáncer y que hoy el cáncer no me causa gracia dentro de un chiste de humor negro por respeto a... ¿entendés? pero cuando las situaciones me, quizás me pasan a mí y quien la única persona que sabe lo que padeció fui yo eh, he recurrido varias veces al, al humor si este podcast no tiene filtro voy a contar una, una situación personal yo hace un año y medio sufro de ansiedad eh, he pasado bueno, por varios psicólogos, psiquiatras, medicaciones y demás y le encontré mucha salida al humor, y eso es algo que le agradezco mucho a, a, a mi viejo, porque tengo esa complicidad con él. de Para unas personas es minimizar las cosas, tratarlo de humor, pero a mí me ayudó muchísimo a salir de eso. Eh, y hasta últimamente he elegido ir a mi psiquiatra con mi papá, porque también mi psiquiatra es súper carismático, recurría al humor todo el tiempo, y era algo que a mí me sanó muchísimo en ese aspecto y, y bueno ha pasado una situación en la que eh, había ido al psiquiatra con mi viejo y siempre que termino de, de ir al psiquiatra y de charlar por un, varios minutos con él, voy y le cuento a mi mamá sobre lo que habíamos hablado y cuestiones y nos acercamos al lugar que estaba mi mamá y con mi viejo decidimos hacerle una joda porque ella es de las que se toma estas cuestiones de salud bastante serias y le hicimos una joda y yo me escondí en la camioneta, y mi mamá me, no me vio que estaba yo, tipo, ¿dónde está Martina? Le preguntó a mi viejo dónde estaba, qué había pasado, y mi viejo le dijo en joda que me habían llevado con Chano. <risa> que, que me habían diagnosticado de loca y que me habían internado con Chano y toda la bola, y yo lloraba de risa, mi mamá se había vuelto loca, mi papá también se reía muchísimo y bueno, esta cuestión de usar el humor en cuanto a la ansiedad y en cuanto a los temas de salud mental a mí me ayudaron muchísimo en ese aspecto pero bueno, reiterando a la idea, así queda como un poquito más clara es algo que viví yo, lo cual yo sé que padecí, que padezco porque lamentablemente no es una etapa que he superado todavía y como yo sé que a día de hoy puedo sobrellevarlo con humor, lo hago. En cuanto se trata una situación ajena. No sé qué andando ajena, porque ajena son todas las enfermedades y todos los tipos de humor del mundo. Pero en cuanto a una situación ajena y a la misma vez cercana, como lo es el cáncer. lo Quizás puedo tener una idea de qué es lo que pasó, pero no lo viví. Yo no sé qué, qué tan flexible puedo ser.
0: Exacto. Otra, para pasar a, a otro tema que me interesa mucho en esto de los límites claro. del humor. Eh, tal vez es una cuestión de experiencia personal propia, tal vez es algo que le pasa al resto. ¿Te ha pasado de reírte completamente de que te genere gracia un chiste que moralmente te parece mal? Mm. Que, que, que hay algo que vos decís, no debería estar riéndome de esto. Pero está ejecutado de una forma tan sublime, sí. que por fuera de que sea una temática que yo piense que no se puede joder, o por fuera de que piense que está mal hacer chistes sobre esto, me, me reí mucho. ¿Te ha pasado? Te, no sé si tenés algún recuerdo, si capaz no lo querés contar, pero esto de, che, no me debería estar riendo de esto, ¿por qué me estoy eh, descostillando de la risa sobre eh, cuestiones sensibles, o cuestiones jodidas, o cuestiones donde vos en otros chistes dirías, eh, no, acá no, no no, deberíamos estar riéndonos no, de el
1: famoso de me voy a ir al infierno por reírme de esto eh, sí, muchísimas veces Ay, me ha pasado de reírme inadecuadamente frente a la situación a mí me causa mucha gracia que se caigan los nenes chiquitos que, que se choquen con algo esas cuestiones y me he reído a carcajadas adelante de la mamá de ese nene porque se ha pegado un palo bárbaro y son esas situaciones en las que no puedes reírte, porque Lenny está llorando a los gritos, ¿entendés? Pero, pero que a mí me, me, me divierte muchísimo, desgraciadamente, y que eso es lo lindo de la, del humor también, que el humor es puro. El humor no tiene filtro, no, no hay manera de, de, de ocultarlo. Y creo que, que nada... Que en un mundo donde hay tanta gente falsa y tantas falsedades y tantas cuestiones que uno tiene que forzar y no que algo sea, sea puro y sea por, por inercia, casi reírse, es, es sano.
0: Ta tal vez eh, el límite que se le puede encontrar al humor, si se quiere, es que efectivamente sea gracioso. no Que también es medio para uno. claro Que, que efectivamente cause, objetivo, cause sí. gracia y se termina a, ahí esa cuestión. Eh, pa pasando al, al próximo tema que me, que me interesa sobre Ahora, yendo a esta parte, estuvimos hablando un poco de esta idea de o humor de observación Humor realista o la, la cuestión más eh, ex extravagante de que le dijo una silla a la otra
1: Fantasiosa
0: Fantasiosa, si se quiere, no tanto extravagante Pero sobre las cosas que te causan gracia ¿no? Sí. Eh, bueno, hablamos un poco de esto del, del humor de observación, hablamos un poco de Twitter, de esto de la idea de los memes También Twitter tiene algo, es, es un humor puramente de observación todo el tiempo porque Medio que en Twitter lo que se hace es a contar sobre lo que está pasando ¿no? Tipo El eslogan de Twitter es entérate de lo que está pasando sí. Digo, por fuera de esa idea, ¿no? del humor de, más observativo o miren lo que pasó en la calle ¿Qué más te, te ha hecho reír mucho? ¿Qué más te gusta? ¿Qué otro tipo de humor te gusta? Ya, ya me llámese. No, la verdad que a mí me gusta el tipo de humor de no sé, un stand-up, donde se sigue más esta idea de observación. Me gustan algunos tipos de come las comedias de, ejemplo, tipo Adam Samler, ¿no? Donde el humor sí. es más de caída, me gusta más. Eh, no. Distintos tipos, ¿no? Porque eh, si hay algo que tiene el humor, es una gran variedad para cosas que nos hagan reír eh, y donde nos encontramos en un montón de momentos donde hay cosas que parecen mega graciosas para nosotros y para el resto se las Tal queda cual. mirando.
1: Yo creo que, que fue un antes y un después en mi vida cuando conocí las sitcoms. Soy muy fan de las sitcoms. El humor yankee me fascina. Me, bueno, hay muchísimas que me encantaron. Eh, al principio, bueno, fue Friends, pero porque es la primera que conoce generalmente. Es el ritual de
0: iniciación. Es el ritual de iniciación, después, ritual así, de
1: iniciación al humor yankee. Eh, y después, bueno, hay muchas que me gustaron mucho. How I Meet Your Mother, Community. Es una serie increíble que Habl me encanta. Habla un
0: poco de Community, porque sí. eh, se, se habla es muy de nicho, Community. Es una serie que tiene eh, una, un gran, eh, una gran fanbase, si se quiere, pero no fue tan exitosa en su momento. Es más, la cancelaron. Tal cual. Y no eh, tiene como entre una, un cierto grupo eh, un valor increíble y el sí. resto de la gente le es indiferente. No la conoce. Bueno,
1: por esta misma cuestión que comentaba vos de la, de la selectividad del humor también. Hay mucho hay mucho humor difícil. Community está cargadísimo de humor básico y humor negro. El humor negro creo que es una pieza fundamental en Community. Si te fijas bueno, el elenco principal es, es un elenco recontra variado. Eh, no sé si vos viste Community. Eh,
0: eh, bilo. Pero
1: te pone un viejo verde, te pone una, una mujer que es divina, pero que es negra, objeto de burlas también. un Bueno, Aved, que es indio también. Troy, que también es un adolescente negro. Bueno, diferentes ya de por sí el elenco como que está preparado para hacer ese tipo de humor y, y nada, esto de, de, del humor básico también, hay, hay una escena que es, creo que es mi escena favorita en todas las sitcoms, que son dos minutos de, de un viejo haciendo tss, y un negro diciendo y estaban, y vos decís qué te estás riendo y es ese humor estúpido que vos decís no puedo creer que estoy viendo no puedo creer que esto me haga llorar de risa y, y, y nada, me encanta Community por eso. Y por eso también creo que es el motivo de que, de que esté esta división, ¿no? De, de que tengan que cancelarla porque no la consume mucha gente, pero que la poca gente que la consume también tenga muchas ganas de, de que siga estando en esa plataforma, ¿no? Y entonces... Entonces, nada, Community es excelente. Después si sí tengo que hablar de otras series. Eh, Brooklyn nine, nine me gustó mucho. Bueno, yo creo que, que algo que marcó mucho en mi humor es haber conocido Bojack Horseman, que, que también es una serie, no tiene tanto carácter de sitcom, es más bien una serie de Netflix, que la recomiendo muchísimo, si alguien no la vio, que también trata temas de humor, pero es este humor 100% realista, y es, y es esa controversia, ¿no?, de ser una serie animada de dibujitos, el personaje principal es un caballo, que es actor, eh, y que trata temas muy crudos de la vida humana, muy, muy dolorosos, muy grandes, y atraviesa todo con humor, y quizás no son esas series que te hacen llorar de la risa, pero sí que te hacen reír, y que al final de cada episodio decís, la puta madre que bien encaró este tema, ¿entendés?
0: Es muy interesante cómo en Bojack se hace mucho humor, eh, yo siento que Bojack son dos series al mismo tiempo, cuando, cuando vos la estás viendo, vos estás viendo una sitcom, y sí. está viendo un, un drama, pero sí. no un drama tranquilo. Pesado, ¿no? sí. Está viendo un drama pesado donde muchas veces vos terminás de ver el capítulo, se te apaga la pantalla y te mirás enfrente al espejo y decís, che, bueno, este caballo no lo encuentras en a la vida. Sí. Yo se lo encuentro. Claro, tal cual. Y, y esa, esa mezcla entre... Eh, lo, no, no quiero usar la palabra depresivo, pero el, la, la crisis existencial pura que tiene una persona... Y al mismo tiempo esto de reírse de, mm. de todo, como diciendo, bueno, claro. nos reímos igual, me parece sublime.
1: Yo creo que eso es lo interesante de Bob Jack. a lo largo de la, de la serie, entendí que el objetivo de la serie es mostrar cómo cada personaje, y por lo tanto cómo cada persona del mundo puede afrontar el sinsentido de la vida. Tiene mucha filosofía de trasfondo. Muchísima teoría Yo terminé de ver Bojack Y me puse a leer muchísimos libros Sobre el tema Te planteaba esto de bueno Estaba la, la idea de Albert Camus Que planteaba que, que había tres salidas Para el sinsentido de, de la vida una, una salida es distraerse es Decir bueno La vida no tiene sentido En cualquier momento voy a morir ¿Qué voy a hacer en el transcurso? Distraerme otra salida, ¿cuál es? Deprimirme.
0: La otra salida es la represión. Y la tercera es la fe.
1: Tal, tal cual. La fe, bueno, ¿dónde la bocas En la espiritualidad. Estoy acá por un motivo. No puede no tener sentido la vida. Acá me trajo Dios. De acá me voy al paraíso. De ah. acá voy a la eternidad.
0: El mismo, acá vine para ser feliz. Claro. Y buscarle, no. Hay un objetivo en la vida. Yo claro. vine acá para disfrutar, para ser... Claro. Hacer
1: aborrecer esta cuestión de que la vida no tiene sentido. Y también Albert Camus dice que otra de las salidas es la resignación y suicidarse. Vos decís, bueno, mi vida no tiene sentido alguno, ¿por qué estoy pasando por acá? ¿Por qué voy a perder el tiempo? Y encuentra suicidarse como esta salida rápida y sencilla. Yo creo que Bojack afronta estas cuestiones de cómo reaccionar ante el sinsentido de la vida. Eh, hay una frase, bueno... Mi personaje favorito de Bo de Bojack es eh, Mr. Peanut Butter. Que te muestra como la manera más estúpida, pero a la vez más sana de afrontar la vida. Tiene una frase muy piola que dice... Esto mismo, la vida no tiene sentido, te la pasas haciendo estupideces y luego mueres. Y es la manera en la que él afronta la vida. A lo largo de la serie te lo muestran como el personaje más estúpido de cualquier universo animado. Como alguien que no le importa nada, que hace estupideces que es tonto. Pero con esa frase demuestra que, que es lo más inteligente que puede hacer. Que él no va a resignarse al suicidio. Entiende que la vida no tiene sentido, por lo tanto él no tiene por qué tenerlo. ¿sí? Eh, y bueno, Bouya como la contracara. Como la contracara de no resignarse al suicidio, al suicidio. Pero sí verse confundido frente al sinsentido en cualquier aspecto. Él fracasa en su trabajo, fracasa en su vida amorosa, fracasa con sus amistades... Eh, y bueno, no voy a comentar el final de la serie Porque no tiene sentido Y también no la quiero hacer muy larga Por si el oyente no escuchó Bowjack Y lo estamos hablando claro, mucho porque de eso Me
0: encanta porque el, el inicio del podcast era Bueno, hablemos solo humor, pasaron 20 minutos Estamos eh, friqueando series sí, sí, sí. A lo loco eh, Otra de las series que son interesantes eh, En esto del, del sinsentido O de, o de todo Es eh, Rick and Morty eh, Rick and Morty es de los creadores de community, sí. eh, que ese es un dato muy interesante. Mira. Y, y por eso también plantean esto de, bueno, a, saquemos esa idea solemne del humor. ¿no? Entonces, vamos sí. a, a hablar un poco del sinsentido. Nos reímos de, de un montón de cosas. Y la verdad, que creo que, eh, bueno, todo este tipo de series, este humor estadounidense, que tiene distintas etapas, porque pasamos de la. Es más, me lo planteaste vos, pasamos de Friends, sí. es la hegemonía pura, son seis sí, sí. personajes. Súper hegemónicos eh, cumpliendo el sueño americano Y
1: prácticamente no existe el humor sobre la desgracia No no es algo a lo que se recurre mucho
0: se, 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 O se recurren a situaciones graciosas claro. O se recurre a, a un personaje que hace sarcasmo Donde se hacen distintos chistes Pero pasamos de eso a eh, seis personajes Que son totalmente lo contrario a la hegemonía ¿Sí? eh, Haciendo... Y... Ba, ba". <risa> Es, sí. es increíble también como esto de... Bueno, hay tantas gamas en el humor. Eh, y hay tanto hay tanto para, para atrapar, de, de, de encontrar qué es, lo, qué es lo que nos gusta.
1: Yo creo que una, que una producción que es el ejemplo clave en cuanto a qué se jode y qué no se jode dentro del humor es son las esas películas de Scary Movie que tiene ese humor también. Están para, para, po para poco, que vos decís esto es sumamente estúpido o esto me hace reír muchísimo. Estas películas que tratan sobre bueno la muerte misma, tipo matan gente y es algo que genera gracia para, para quien la ve. Entonces, por eso, bueno, todas producciones yankees, uno entiende como quizás hasta podemos poner en discusión si Estados Unidos es el, el mismísimo creador de lo que uno considera como humor o no. Sí. Porque es tan amplio. Sí,
0: tal vez, no sé si el creador, yo creo que Estados Unidos dominó la cultura, o sea, la verdadera victoria de Estados Unidos en la guerra fría fue ganarle la ganarle la batalla cultural a todos. Sí. Entonces, eh, lo que consumimos mayormente es el humor yankee eh, porque es porque es lo que predomina, no llegan acá las series de, las sitcom rusas y no dudo que exista. No, tal cual. Pero es, es lo que nos lo, a lo que nos familiarizamos también, sí. ¿no? Porque eh, no sé tu caso, yo como, consumo mucho más humor eh, estadounidense que el propio humor argentino, que tiene cierto, cierta idea de, de lo trágico. Yo, yo siento que el argentino eh, parte mucho de esta idea trágica, de su esencia propia, o más de la parte bonaerense, no, no quiero hacer, viste, esta idea porteña trágica de, del tango y de todo eso, que el humor para mí se fue traspolando a eso. Hay mucho humorista argentino que parte de, la, de esa idea de la tragedia. O esa idea de, del sufrimiento. Sí. Eh, ahora, si bien lo podemos encontrar como una de esas ramas, lo, tal vez lo que tiene Estados Unidos en materia de humor es eh, que al ser eh, un exponente tan importante, abarca todo, ¿no? Y en sí. Estados Unidos tenés Friends, tenés The Office, tenés Community sí. y tenés Bouchard Horseman.
1: Sí, tenés de todo. Olvidé. Que medio
0: que también, si, si lo vemos desde ese punto, siempre se, se juega con esa idea de la incomodidad, ¿no? Porque Bojack también, medio que los chistes tal vez causan más gracia Porque estamos incómodos ante ver una situación de una persona Tomando una conducta autodestructiva con su vida eh, Y donde prácticamente no está al borde de la muerte Pero tiene situaciones muy, muy heavy ¿no?
1: sí, 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 eh,
0: O lo vemos en la misma incomodidad que te puede generar eh, La escena de community que estás diciendo medio sí, Te sí. reís porque no entendés qué pasa
1: Bueno, The Office es lo más incómodo que puede existir en el mundo Es el humor de la incomodidad de esa situación de estoy incómodo, rompo la cuarta pared y miro la cámara y nos reímos juntos. Eso es algo a lo que recurre muchísimo The Office. Y sí, tal cual. Te coincido plenamente.
0: Estoy empezando a notar un cierto patrón en esto. Y si le este de es Scary Movie con la idea del humor sexual. Porque también tiene mucho humor sexual Scary Movie. Sí. De que se juega mucho en el humor es. ¿Hago algo tan incómodo? que genera tanta rareza. Que te causa gracia. Sí. ¿no? Entonces medio que esta idea que, que planteamos al principio de el humor es poner algo donde no va mm. eh, y generar incomodidad es tal vez eh, el mayor creador de humor. Por fuera del humor de observación y de otros donde tal vez esa incomodidad no es tanta.
1: Mm.
0: Hay mucho en esto de... Tal vez en lo más actuado, lo más grabado, más la idea de sketch, donde nos rimos mucho de lo, lo incómodo de las sí. cosas. ¿no? Eh... ¿Alguna aclaración final que quieras hacer? ¿Algún tema final eh, sobre el humor?
1: Eh, me hiciste pensar mucho cuando señalaste esto de de bueno de consumir humor eh, yankee, así como consumir humor nacional. Me dejaste mucho pensando que, que, cuál es el humor nuestro que, que más me gusta. Y, y nada, me, me acuerdo que, que quizás cuando, cuando estoy triste o cuando quiero reírme, no me pongo una sitcom. La sitcom es lo, lo que veo porque me engancho y me ríe en el momento. Si quiero reírme voy a YouTube y me busco videos de Natalia, Natalia, en Hablemos sin saber en Pedir o sin codificar, los chistes de Yayo, todas esas cuestiones. Y quizás me hiciste dar cuenta que, que sí, que el humor, es por mi parte al menos, me, me corre por la incomodidad, por esta situación de, bueno, de lo inesperado, porque si te pone incómodo porque es... Porque llegó en un momento en el que no lo esperabas. Como eso, esos remates desubicados que tiene mucho el humor argentino.
0: O, o el famoso chiste de Natalia Natalia diciendo que el coyote no lo quiere correr al, cor no, al quiere. Correr camino, sino que se lo quiere coger. Alcohol. Y todos te quedas como, ¿qué está diciendo Dios este Dios tipo? Sí, sí. Porque hay un viejo de 70 años en la Me tele. Lloro
1: de la risa cuando le dice a Mie Granado que se quiere coger a la madre de la nada. Y yo ¿qué le pasa a este hombre? Pero te, te estalla. Es excelente.
0: Me, me, me parece un tema interesante para tocar para el próximo bloque, porque ahora tenemos que ir a rellenar la birra y todo eso. Me parece perfecto. Fíjate que hablamos de scary Muy, hablamos de coger dos veces recién. Hay sí. mucha incomodidad cuando hablamos de sexo, ¿no? Sí, y eh, Creo que me parece un tema interesante para seguir en el próximo punto, si, no sé si te parece a vos. Perfecto. Así que nada, vamos a una pausita y continuamos.